0: combien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi
1: il était mon, mon idole Mozart depuis toujours je connaissais son nom j'en étais encore à des jeux d'enfants que lui jouait déjà de la musique devant les rois, les empereurs même devant le papa moi j'avais un rêve Et ce rêve était de devenir...
2: Le génie de Mozart raconté par Salieri dans Amadeus de Miloš Forman. Bonjour José de Valverde. Bonjour. Vous êtes psychologue spécialisé dans le haut potentiel intellectuel, chargé d'enseignement à l'université Paris Cité et vous publiez chez Humane Science avec Todd Lubart, les secrets des génies. Bonjour docteur Patrick Lemoine. Bonjour Ali. Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, écrivain et vous publiez chez Odile Jacob, la santé psychique des génies, génie du bien, génie du mal. Bonjour Guillaume Lamar, bienvenue. Bonjour
1: Ali. Bonjour Ali. Vous,
2: êtes, vous êtes le fondateur de l'agence de communication Cherkan Conseil et vous avez publié chez Pyramide La Voix du Créatif. Alors dans le Robert, génie est un mot dérivé du latin génus qui signifie d'abord divinité qui engendre. Le génie, c'est d'abord l'esprit qui préside à la destinée d'un lieu, d'une collectivité, d'une personne. C'est aussi un être surnaturel. Le génie, c'est l'aptitude supérieure de l'esprit qui rend quelqu'un capable Capable de création, d'inventions qui paraissent extraordinaires.
0: Et pour vous, José de Valverde, qu'est-ce que le génie Et qu'est-ce qu'un génie ah, bah C'est une question fondamentale. D'ailleurs, c'est bien de commencer par là, avant de parler des génies. Euh, Essayons de savoir euh, qu'est-ce qu'on entend par là. Bon, déjà, il y a un consensus. Le, le génie, il y a trois choses fondamentales à comprendre euh, qui peuvent faire consensus chez la plupart des, des, des chercheurs. C'est que d'abord... Euh, Il y a nécessairement une capacité à créer qui est est exceptionnelle. En gros, ce sont des gens qui ont un potentiel exceptionnel. Mais il suffit pas d'avoir un potentiel. Sinon, ce serait trop simple. Il faut que ce potentiel euh, puisse se réaliser. Il faut que euh, le génie lui-même puisse s'exprimer. Et là, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, il faut déjà... Euh, d'une part, que le créateur a la volonté d'agir, et c'est ce que nous, on a notre travail avec Toll-Lubart, euh, et qu'il réalise son œuvre. Sinon, vous comprenez bien que nous aurions énormément de gens exceptionnels. Mais non, s'ils sont exceptionnels, c'est que il y a bien cette condition essentielle. Il faut que le, le potentiel se réalise. Et puis ensuite, il faut un consensus pour reconnaître ce qui a été créé, sans quoi euh, ben, on ne peut pas parler de génie. Donc, même si c'est reconnu a posteriori, euh, donc, on pourra reparler d'exemples, bien sûr, dans ce sens. Mais voilà, ces trois conditions sont absolument fondamentales. Qu'est-ce qu'un génie
2: euh, de Patrick Lemoine
3: Avant tout, Ali, je dois vous présenter des excuses très plates. Parce qu'en rentrant dans le studio, je me suis aperçu avec horreur que vous n'étiez pas sous la couverture. Et donc, il va falloir envoyer, il va falloir envoyer au pilon 250 000 exemplaires pour restituer la place qui vous revient. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'un génie pour vous ah, C'est sérieux. Euh, un génie, bah, ça vient effectivement euh, de l'étymologie qui engendre générer et donc un génie c'est quelqu'un qui engendre un truc complètement nouveau qui se fiche de tout ce qui s'est passé avant et qui fait du neuf pour ça qu'on pourrait dire par exemple que Dieu c'est le premier des génies Et ça a donné le mot djinn par mmh. exemple en arabe mmh. Le
2: propre des génies c'est qu'ils
3: ont fait progresser l'humanité à grands pas Ils ont révolutionné
2: notre connaissance du monde, de la terre, de, de l'être humain Ce sont des visionnaires qui ont accompli de grandes et belles choses Même s'il existe bien évidemment des génies du
3: mal Oui, il y a des gens qui <rire> ont été <peut-être rire> très créatifs dans le mal Mais c'est peut-être pas le sujet ouais. du jour Mais on voit des, des génies dans, dans tous les domaines mmh. Je L'aspect suis même... visionnaire,
2: c'est fondamental
3: Je suis même allé jusqu'à parler de Zinedine Zidane, comme mm. génie du foot. Mm. Alors C'est la pression de mon environnement, parce que le mm. foot est un univers qui m'est un peu étranger. Et pourtant, en regardant sa biographie, ce mec, effectivement, est mm. génial dans son domaine. Et ça peut être considéré aussi comme un exemple qui a changé le paradigme au niveau du foot.
1: Euh, Guillaume Lamar, c'est quoi pour vous un, un génie Alors un génie, déjà... Euh... Avant de se poser la question du génie, c'est se poser la question de la créativité. Mmh. La, cré- la créativité, c'est une science de la relation, de la connexion. Mmh. Donc en fait, un créatif, c'est quelqu'un qui prend deux éléments qui existent déjà, mmh. qui les rassemble et qui crée quelque chose de nouveau. Et du coup, un génie, c'est quelqu'un qui a réussi à développer une forme de sixième sens, en fait. Il a une intuition créatrice qui est... Euh, plus avancé que les autres. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui est capable de réinventer le langage de son domaine. Donc en fait, il s'appuie sur ce qui a déjà été fait, d'une manière ou d'une autre, mais il le réinvente complètement.
2: Et oui, José de Valverde, le point commun entre Marie Curie, Hypatie d'Alexandrie, Mozart, Shakespeare, Steve Jobs, eh bien,
0: c'est leur créativité. Alors, je dirais, c'est vrai, il y a leur créativité, mais euh, je dirais, il, il y a aussi leur vie. Ce sont des gens... Et ça, c'est très important, je, je dirais, du point de vue psychologique, de comprendre que leur vie est quelque part une œuvre. Ce sont des gens qui, très tôt, vont travailler à construire leur vie. Vous savez, euh, moi, je me suis aussi intéressé, évidemment, il euh, bah, y a beaucoup de prix Nobel. Euh, si, on, si on regarde François Jacob, par exemple, vous lisez François Jacob, euh, il vous explique très vite que lui, il a eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, mais ça ne suffit pas. Il a une, ce qu'il appelle la statue intérieure, cette force d'aller au-delà de ce qu'on de ce qu'on croit être vrai euh, nous ce qu'on a appris aussi des génies je me permets d'insister là-dessus c'est que ce sont des gens euh, qui sont en avance dans le sens où ils captent des choses que nous on peut pas capter et compris nous on est tellement dans cette pensée euh, rationnelle j'ai à dire de de choses qu'on croit être vraies et eux ils remettent complètement en question ces choses là donc c'est c'est pas seulement enfin la créativité c'est quand même de remettre en question mmh. les choses mais c'est aussi une vie de ces gens qui est très intéressante et qui nous montre que leur parcours peut nous inspirer sur certaines dimensions, oui. sur certaines dimensions, pas toutes, bien
2: évidemment. C'est, c'est ce que vous montrez, Patrick Lemoine dans votre livre à travers les portraits de génie que oui. vous esquissez dans, dans votre livre.
3: Tout à fait. On a parlé d'intuition tout à l'heure et je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire, pour avoir du génie, il faut être capable d'avoir des intuitions géniales et selon moi, c'est lié à des gens qui ont des espèces de brèches entre leurs parties complètement affectives, celles qui se fichent des dogmes, celles qu'on a quand on rêve. Puisque quand on rêve, on est tous géniaux, finalement, même si on est complètement fou et qu'on est délirant avec des hallucinations. Le rêve, c'est un moment de génie. Et donc, ces gens qui sont capables de faire ces brèches intuitives entre ce qu'on appelle à tort l'inconscient... Et le rationnel, l'irrationnel affectif et le rationnel cartésien, mais ce sont ces gens qui peuvent construire à partir du moment effectivement où ils ont cette volonté et surtout à partir du moment où ils peuvent s'asseoir sur les dogmes. Et ça, c'est essentiel. Ce contre-fiche de ce qui a été dit avant. Einstein rêve qu'il est sur une luge qui va à toute allure et que les étoiles vont très très vite alors que sa luge dans le ciel fonce aussi. Il met ensemble le temps et l'espace, ce qui était inconcevable à l'époque. Il s'est assis sur toutes les autres théories euclidiennes, physiques, etc. Et il a fait la relativité. Donc c'est ce mépris, si on peut dire, pour les dogmes d'auparavant, qui est aussi une des marques du génie.
1: Guillaume Lamar. Oui, deux choses pour rebondir pour sur ce qui vient d'être dit. Euh, oui, en effet, il y a une façon de révolutionner ce qui a déjà été fait avant, mais il y a aussi une très grande connaissance et un très grand respect de ce qui a été fait auparavant. Ah oui. Donc c'est à la fois un très grand attachement au savoir-faire, et puis en même temps, une capacité à le réinventer complètement. Et juste pour rebondir sur, sur l'histoire de la vie créative, euh, en fait ce qu'il y a d'intéressant avec les génies et puis avec les grands créateurs, euh, c'est qu'on pourrait croire que l'art est une métaphore du monde, mais pour eux c'est le monde qui est une métaphore de l'art. Et en fait, tout ce qui les entoure devient une matière première et une, une solution pour, pour connecter les choses. Donc c'est ça qui est assez intéressant et ça nécessite un investissement total dans son, dans son domaine.
2: Alors José de Valverde, ce que vous montrez très bien dans votre livre, c'est que les génies peuvent nous inspirer, du moins leur créativité. Euh, il est donc possible de stimuler notre créativité par le biais de certaines
0: activités et c'est ce que montrent de plus en plus d'études scientifiques. Hein oui, bien sûr, bien sûr. Euh... Nous, quand on a travaillé sur, le, sur ces, ces grands personnages, on s'est rendu compte que hum, tout le monde a, a des graines de génie. On a tous des graines de génie. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Très souvent, ils ont une forme de clivage. En disant mais ça, ce sont des gens hors normes, ce n'est pas pour nous, ils sont admiratifs. Et puis on se rend compte, quand on regarde de près, que tout le monde peut faire preuve d'audace. Et je vais aller même plus jusqu'au, jusqu'au bout du raisonnement, si vous me permettez. Euh, beaucoup de gens sont dans une zone de confort, on pourrait dire. Je, je pense à ce que décrit Philippe Gabillet dans son ouvrage mmh. « L'âge de l'audace ». Et euh, pour peu qu'on s'en donne la peine, on peut faire des choses incroyables de notre vie. Mais c'est à nous de décider. Et c'est à nous de sortir d'une forme de conformisme qui nous est, quelque part, en, qu'on a d'une certaine façon choisi, et d'autre part, qu'on croit être finalement sécurisante. Et ça, alors là, c'est terrible parce que si je peux m'exprimer, surtout en cette période où alors là, euh, carrément, on a tellement d'injonctions euh, de tous les côtés. Pour savoir comment on doit vivre, comment on doit penser, euh, bientôt bon, comment on doit dormir, des matelas connectés, mmh. plein de choses maintenant. Donc du coup, il faut sortir de ça et s'autoriser à être impertinent, à retrouver cette liberté, à reprendre le contrôle de notre vie. Je dis bien le contrôle de notre vie, pour enfin accéder à des choses qui peuvent nous épanouir. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont très heureux, je ne dis pas le contraire. Mais quand on parle de génie, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de voir qu'ils allaient au-delà de cette espèce de facilité dans la façon de remettre en question les choses. Y compris, euh, quelquefois, euh, dans certains cas, au détriment de leur vie personnelle. Mais ils y trouvaient une gratification. C'est ça qui est intéressant.
1: Guillaume Lamar. Oui, au cœur de cette audace, en fait, il y a la non-peur, ou en tous les cas, apprivoiser l'idée qu'on puisse se tromper. En fait. Et, et, et ce qui différencie aussi un génie, et, et c'est pas pour rien que c'est souvent les derniers de la classe ou ceux qui, qui étaient des cancres, c'est qu'ils n'ont pas peur de se tromper, en fait. Ils ont l'habitude de ce processus créatif dans lequel on est obligé de tenter des connexions qui vont pas marcher. Et ça, c'est, c'est une très grande force. Et c'est justement ce que nous empêche de faire nos sociétés actuellement.
3: Docteur Lemoine Alors, c'est vrai qu'il faut avoir de l'audace, mais je pense que si on était tous audacieux, euh, le monde, ce serait un chaos indescriptible. Je vais prendre un exemple très simple. Vous regardez les publications mondiales au niveau de la science, INSERM, CNRS par exemple. Vous avez 999,99 sur 1000 publications qui ne font que confirmer de manière relativement, même totalement conformiste, ce que de temps en temps une pépite a trouvé de génial. Dans l'art, c'est pareil. Vous avez presque tout le temps des suiveurs, des gens qui ont fait comme les impressionnistes, qui ont fait comme les pompiers, qui ont fait comme... Botticelli comme d'autres, puis il y a eu un Botticelli qui a fait un truc tout à fait nouveau. Donc il nous faut quand même des suiveurs, en tout cas en science, pour confirmer ce que les génies ont créé, ont concocté, dans leur incroyable audace, mais surtout, pas un monde de génies, J'ai... j'en supplie. Oh
0: oui, non bien sûr, mais je vais compléter, parce qu'en fait, nous, et c'est justement là-dessus qu'on a beaucoup travaillé, on a montré aussi que c'est une interaction entre entre beaucoup de facteurs. Euh, il ne faut pas penser que l'audace à elle seule, ou la persévérance va, va faire de quelqu'un un génie. Il faut surtout pas le penser, parce que, effectivement, euh, comme vous dites, l'audace, euh, trop d'audace et une audace mal régulée est dangereuse. Mmh. On prend des risques inconsidérés. Et on a, on a travaillé sur cette question du dosage. Je prends un exemple. Euh, trop de confiance en soi, c'est pas bon non plus, parce qu'on va, faire, on va se surestimer et on prend des risques. Et là, par contre, euh, on est sur une zone où on peut glisser on peut se faire très mal. Donc, il faut faire attention à, ne, à, ne, à, à, cette, à ce, ce juste dosage dosage, de ces ingrédients, comme dans, un, dans un, une recette de cuisine, pardonnez-moi la <rire> comparaison, mais ces ingrédients de la créativité ont tous une importance, mais c'est une question de dosage, et ça bouge. Ça bouge parce que, si je peux me permettre, par exemple, nous, là, sur Grand Gog on peut observer que, par exemple, à un donné, la, la solitude euh, stimule la créativité, mais trop de solitude, voilà, va diminuer la créativité. Patrick Oui,
3: c'est tellement vrai, ce que vous dites, c'est qu'il euh, y a eu un mouvement qui s'appelait l'art brut, qui se passait dans les asiles psychiatriques, où les gens étaient enfermé Et de temps en temps, une fois sur un million, il y avait un type qui va sortir une oeuvre géniale, comme Séraphine, comme Fusco, comme tant d'autres. Mais en effet, lorsqu'ils étaient totalement dans un monde autistique, ça devenait compliqué. Même si certains autistes, de type Asperger, je pense un peu à Picasso, je pense un peu à Einstein, étaient capables de faire des trucs géniaux.
2: Vous me tendez une belle perche, docteur Lemoyne. Une idée répandue veut que le génie soit lié à une forme de folie. José de Valverde, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf le génie favorise-t-il la folie ou au contraire donne-t-il naissance à un esprit génial Je cite le psychiatre américain Mihai Chik mihai psychiatre américain, le stéréotype du génie, dit-il, torturé est essentiellement un mythe créé par l'idéologie
0: romantique. Vous êtes d'accord avec ça alors effectivement, euh, on a un invité qui est effectivement spécialisé dans ces questions-là. Mais en tout cas sur la, le, le rapport entre euh, du génie à la folie, je pense à l'ouvrage de, de Philippe Bruno qui est intéressant sur le, ce rapport entre le génie et la folie. Beaucoup de créateurs, effectivement, on, 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 et je pense à la bipolarité, notamment que Bruno a beaucoup travaillé la question de la bipolarité, ont un, finalement une. une, une euh, comment dire, sont bipolaires. Il y a des, mmh. des bipolaires. Il y a... Mais je pense que Docteur Lemoyne voilà, on peut oui, en parler. J'ai envie
3: de dire que chez les génies, on a tout. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des génies qui sont vraiment frappés. Euh, en effet, il y a quand même beaucoup, beaucoup de maniaco dépressifs aujourd'hui appelés bipolaires. Et on sait maintenant que le lien génétique, et j'insiste là-dessus, génétique entre intelligence, créativité et bipolarité est établi sur des de cohorte de millions de cas. Par Donc,
2: rapport à la population générale. Par rapport à la
3: population générale. Donc le, le rapport entre le génie et la bipolarité ne fait aucun doute et les Léonard de Vinci ne se comptent plus parmi les génies. Les prix Nobel sont très souvent des bipolaires de même que leurs cousins, ce qui montre la génétique de la chose. Et puis il y a aussi des génies qui peuvent être euh, des aspérieurs, qui sont souvent plutôt du côté des mathématiques. Euh, on a eu il n'y a pas très longtemps comme candidat à la ville de Paris quelqu'un qui n'en fait pas mystère. Et puis il y a des génies qui vont parfaitement bien. C'est il très, oui. Je pas qui le parfaitement bien aussi, qui sont parfaitement équilibrés. Jean-Sébastien Bach... qui parfaitement père de famille, tranquille, modeste, qui faisait le job, qui a jamais <rire> été en <rire> conflit, euh, qui a jamais décompensé. C'est un génie, on va dire, psychologiquement normal. Donc, on a tout dans le monde des génies. Oui, je pensais juste à Virginia Woolf. Pour oui. moi, c'est un très bon exemple.
0: Euh, effectivement, du, du rapport entre le génie et, et la folie. Mais ce qui est intéressant chez elle, en tout cas, c'est qu'elle a, euh, Elle nous permet de mieux comprendre ce rapport, je pense, parce, en tant qu'écrivaine, parce qu'on la peut explorer.
2: de d'Halloween notamment. Oui,
0: tout à fait. Donc, euh, oui, les des, en fait, de ces grands créateurs est extrêmement enrichissante, parce qu'on peut effectivement sous, sous l'angle de la folie, comprendre. Van Gogh, par exemple, c'est prodigieux. Quand on lit sa correspondance, on comprend beaucoup de choses, de cette extrême sensibilité, de ce, de ce, de ce chaos qu'on veut éviter en créant. Ça, c'est intéressant. Il euh, y a évidemment des psychiatres qui ont creusé cette question des psychanalystes sur la, le rapport au chaos, à cet é- évitement de l'effondrement, grâce à la création.
3: Euh, oui. D'ailleurs, Van Gogh était assez probablement bipolaire, même s'il avait d'autres problèmes. Oui. Mais on, on voit, que ce soit effectivement Virginia Woolf, que l'on voit Mozart, ils étaient quand même extrêmement perturbés. Mais si je pense à Marie Curie, si je pense à Darwin, qui étaient physiquement malades tous les deux, qui avaient, mais pour des raisons on va dire extérieures, beaucoup d'épisodes dépressifs, c'était des gens d'un équilibre, d'une force morale outre leur créativité, qui force le respect. Marie Curie, qui était dans un monde franchouillard, xénophobe, machiste, incroyable, elle a son deuxième prix Nobel, seule femme de l'histoire à deux prix Nobel, on lui, le ministre de l'époque lui interdit d'aller en Suède pour le chercher, elle y va et la presse n'en fait pas mention. Et tout ça, ça l'a pas empêché de monter un commando d'infirmières pendant la guerre de 14-18, pour euh, sauver les poilus dans les tranchées. Donc, il y a des gens très forts aussi. Euh,
2: Patrick Lemoine, avant d'écouter le disque, dites-nous pourquoi, au cours d'une journée, il peut nous arriver euh, de connaître euh, des éclairs de génie. Euh, euh, quand on fait la sieste, dans ouais. des états de conscience un peu modifiés, euh, ou alors, euh, bon, à d'autres moments de la journée, le soir, sous l'emprise de certaines substances. Oui, vous, <rire> Comment peut-être, expliquez-vous vous ça peut-être
3: aussi en galante compagnie, <rire> parce que c'est un autre état modifié de conscience. Bah, je crois, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le génie est lié à ces brèches. En entre inconscient et conscient affectif raisonnable. Et lorsque la conscience se dissout, juste avant de faire la sieste, juste avant ou pendant un orgasme, ou, j'en parlerai pas sous l'influence de certaines substances, licites, alcool ou illicites, euh, effectivement, on est dans ces brèches entre ces deux mondes, ce monde qu'on n'est supposé pas connaître, mais qu'on connaît quand même. Et puis c'est vrai que pendant les rêves, on est parfois génial. On regarde les Paul McCartney rêve et il fait « Yesterday mm
2: Comment devient-on un génie Comment s'en inspirer pour devenir plus créatif dans sa vie quotidienne Nous attendons vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Écoutons Eddie Lamar, actrice hollywoodienne, productrice et inventrice de génie. Eddie Lamar qui crée un système destiné à protéger les communications entre les bateaux et leurs torpilles et cette invention est à l'origine de l'un des principes fondateurs du Wi-Fi, du GPS et du Bluetooth.
1: Howard Hughes s'est appuyé sur moi. Je trouvais que les avions n'étaient pas assez rapides. Pour moi, quelque chose clochait, quelque chose n'allait pas. Les ailes, il ne fallait pas qu'elles soient carrées. Alors j'ai acheté un livre représentant des dessins de poissons et un autre représentant des oiseaux. Et j'ai pris le modèle des ailes du plus rapide des oiseaux avec celui du plus rapide des poissons. Je les ai dessinés ensemble et j'ai montré le dessin à Howard Hughes. Et il a dit « Tu es un génie ». Je ne travaille pas vraiment pour avoir ces idées, elles viennent naturellement.
2: Extrait du documentaire euh, consacré à Dylan Lamar d'Alexandre adine avec la voix de, de notre réalisatrice Claire Destacan. Euh, José de Valverde je rappelle que vous êtes psychologue et que vous publiez euh, Les secrets des génies euh, docteur Patrick Lemoine vous publiez La santé psychique des génies Guillaume Lamar euh, vous êtes l'auteur de la vie euh, la voix du créatif pourquoi aussi peu de femmes euh, parmi les génies dans vos livres respectifs euh, José de Valverde Alors euh, pardonnez-moi
0: nous on a <rire> on a, on a tenu absolument à, 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 à... Parler de l'effet Matilda. Bien pourquoi, sûr. Pourquoi mais les... Racontez-nous. Voilà. Et en fait, les femmes, on vous provoque été... un petit peu. Non, non, mais vous avez entièrement raison. Je pense qu'il faut, il faut le dire et il faut clairement le rappeler. Euh, et nous, on a, on a tenu vraiment à, à en parler dans notre livre. C'est que euh, on a eu tendance à mettre de côté, euh, malheureusement, la réussite des femmes au profit des hommes. Et Dilamar a été muselée. Son génie a été ouais. reconnu des années, des années après ses voilà. euh, inventions. Alors, alors euh, donc, euh, c'est, c'est effectivement euh, euh, cet effet Mathilda qui, qui, a, qui, a, qui a effectivement joué pour que, C'est quoi, quoi l'effet Mathilda bah, C'est le fait que, euh, en fait, on est, on est, euh, est écarté, clairement oui. parlant, les, les femmes d'une, d'une forme de réussite reconnue, alors même qu'elles contribuaient, Parce qu'il ne faut jamais oublier, vous, je pourrais parler de la découverte de l'ADN. Euh, oui, vous savez ah, oui. que voilà, euh, Rosalind Franklin a été, a été écartée alors même qu'elle a contribué de façon fondamentale à la découverte de l'ADN. C'est quand même incroyable. Et donc ça, on l'a mis, on l'a rappelé, il faut le rappeler euh, aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est très important. Et dans les, dans les, dans les génies femmes, bien évidemment... Elles sont nombreuses. Euh, d'ailleurs, il y, y a des ouvrages qui sortent là-dessus, et j'invite nos, nos auditeurs et auditrices à, à, à les lire. Euh, voilà. Donc, on a, on a effectivement des explications de ce côté-là que nous on a, on a mis en avant.
3: Patrick Lemoine. Oui, moi, je parle d'effet d'Anne Pernel, qui était l'épouse de Nicolas Flamel, le génie de l'alchimie, et qui a eu sûrement un rôle prépondérant dans l'œuvre de Nicolas Flamel et qui a été totalement oubliée aussi, si on peut dire. Donc, euh, en effet, on est dans une société patriarcale, machiste. Je suis profondément convaincu que les femmes ont autant de capacités de découverte et d'inventivité que les hommes, et que la plupart du temps, soit elles ont été muselées, soit elles ont été interdites, soit elles ont été détournées, comme ah. il dit Lamar ou effectivement on leur a fauché leurs inventions. Et ça, heureusement... Quand même, on voit de plus en plus, notamment dans le monde des arts, mais aussi des sciences, de génie femmes. tout à fait, on est dans la parité maintenant.
2: José de Valverde, le génie est-il indexé à l'intelligence au niveau de, de QI et, et question annexe, peut-on prévoir le futur génie d'un enfant euh, dit à haut potentiel Alors d'abord, ah. est-ce que c'est indexé, l'intelligence et le génie
0: Alors, euh, déjà, euh, il faut rappeler qu'effectivement, euh, vous savez, ça, ça, on va remonter, euh, J'ose pas pas enfin, parler de, de, euh, de, de Galles et de tout, toute, cette, toute cette idéologie qui avait autour de la forme du crâne pour déceler mmh. des capacités. Enfin, c'était terrible. Mais on a, on a toujours cette espèce de fantasme de déceler quelque part ce qui nous permettra de prévoir le génie. Mais non, non parce que c'était si simple, eh bien, il y aurait déjà des, des actions cotées en bourse pour détecter les génies. Non, il y a tout simplement un cocktail très complexe qui permet un jour d'avoir un génie. Et dans le dans le cocktail, effectivement, il y a des aptitudes qui peuvent être évidemment. L'intelligence, ça touche à tout, l'intelligence. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que l'intelligence le, le garantit le génie. Non, puisque, on nous, on en a parlé, il faut effectivement euh, qu'il y ait un accomplissement créatif. Il faut qu'il y ait tout un cheminement. Il faut aussi que l'environnement intervienne. Très important, l'environnement, il faut quand même rappeler, c'est l'idée de ce génie solitaire et romantique qu'on, qui est battu en brèche par les par les chercheurs, c'est que, bon, même Mozart, hein, sans, sans son père, on ne sait pas ce qu'il aurait donné. Donc, euh, même si c'est quelqu'un de, de, d'immensément talentueux sans, le, sans son père, qu'est-ce que ça va donner Donc, à partir du moment où on sait que l'environnement est important, le QI à lui seul ne suffit pas. Et en plus, n'oublions pas qu'il y a, en fait, un haut potentiel créatif, un haut potentiel intellectuel. C'est-à-dire que si vous prenez des recherches, vous allez rendre compte qu'il y a des gens qui sont pas très bons à l'école et qui sont très créatifs. Et ça, c'est important de le rappeler, hein.
3: Patrick le Lemoyne. Oui, je vais être même presque plus brutal, mais je connais des génies qui sont complètement cons, mmh. euh, qui ont vraiment une intelligence <rire> dans les baskets, mais qui sont totalement créatifs dans certains domaines, notamment dans l'art, mais aussi dans les sciences. Et puis je connais des gens supérieurement intelligents qui n'ont aucune créativité. Mmh. Euh, je ne veux pas être méchant avec euh, certaines grandes écoles, mais c'est mmh. assez rare finalement que ces personnes qui sont dans un moule assez conformiste, or on l'a bien dit, le conformisme est l'ennemi du génie. Et ces, ces grandes écoles, qui forment des gens supérieurement intelligents, sont pas forcément des pépinières de génie. Euh, Guillaume Lamar. Oui, je je vais juste rebondir sur... euh, Moi, ça me fait penser à
1: à Lennon et McCartney, en fait, et et ce duo, parce qu'on parle de McCartney comme un génie, mais Lennon était avec lui aussi. Et il y a ce côté pragmatique, en fait, qui, à un moment ou à un autre, doit nous faire revenir à l'instinct. Donc, je ne sais pas euh, dans quelle mesure le cerveau rationnel, en tous les cas le le cortex, intervient là-dedans. Mais il y a toujours des temps où, en fait, on est inspiré, où on a plein d'idées qui viennent. Et il faut les trier, ces idées. Et et être capable de les trier, on peut le faire tout seul ou on peut le faire en duo. Donc, euh, l'importance de l'environnement, l'importance des équipes autour de nous euh, est fondamentale. Guillaume
2: Lamar, pourquoi est-il important euh, d'avoir des des génies comme modèle Vous, je sais que c'est Paul McCartney, Bob Dylan, euh, Zidane. Pourquoi avez-vous besoin de ces ces modèles
1: en fait, ils nous, enfin, à mon sens, hein, moi qui, qui travaille dans le design et dans la communication, euh, ils nous montrent une direction, parce que ces génies-là luttent avec les mêmes peurs que nous. Et du coup, ils ont mis en place euh, des éléments qui leur permettent de surmonter cette peur et de, et de créer, justement. Donc ça va avec euh, l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de leur activité et vis-à-vis du monde, les habitudes qu'ils ont mises en place euh, pour créer un dispositif de création, leur savoir-faire. Donc comment ils ont travaillé leur technique, comment ils ont réussi à peaufiner leur art, et puis enfin euh, euh, la capacité à trouver des ressources et des sources d'inspiration justement. Et, et le talent justement, c'est de savoir trouver des maîtres que personne n'a trouvé auparavant. Quoi. Donc ça c'est aussi une forme
3: de génie.
2: Patrick Lemoine quels sont les génies qui vous ont inspiré, qui vous ont donné des
3: ailes Ah moi j'ai deux génies qui sont pour moi euh... mes idoles, c'est Marie Curie et Darwin. Pourquoi parce que ce sont des gens qui ont bah, révolutionné complètement la science de leur époque. Il y a avant Marie Curie, après, avant Darwin, après Darwin qui ont été dans une adversité incroyable du fait de leur pathologie physique, euh, de leur dépression récurrente à tous les deux, peut-être liée d'ailleurs à des causes physiques, à tous les ennuis. Darwin a perdu beaucoup de ses enfants, etc. Et ces gens-là ont gardé le cap. Par exemple, Darwin avait un abominable cousin qui s'appelait Galton, qui s'est servi de la sélection naturelle pour <coughs> en faire une doctrine eugéniste, voire nazie. Et Darwin s'est totalement opposé d'un bout à l'autre à ce détournement de son idéologie. Il était anti-nazi, forcené. Et donc ce type qui était capable de totalement changer la vision qu'on a actuellement, plus personne ou presque quelques états créationnistes américains, ne mmh. contestaient euh, l'évolution... Eh bien, était en plus un grand monsieur d'un point de vue humaniste. Et j'en ai autant pour Marie Curie, qui était une, une immense humaniste. Et vous, José de Bolver ouais, écoutez, je partage avec <rire> deux,
0: Marie Curie, incontestablement, puisque, et je, je, je pense que c'est, c'est ce qu'il faut aussi retenir de tous ces génies, c'est que, en fait, aujourd'hui, nous leur devons quand même euh, d'énormes progrès sur le plan médical, sur le plan euh, scientifique, et Marie Curie, on le sait, euh, a été... Euh, elle a, elle a, c'est un apport considérable en matière de radiologie, en matière de, aussi de de progrès dans beaucoup de domaines. Donc Marie Curie, par son audace, par sa motivation, pour cette femme exceptionnelle, oui, j'ai énormément d'admiration. Et de manière générale, d'ailleurs j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui ont contribué à notre bien-être aujourd'hui, et, et les gens l'oublient un peu hein, dans tous mmh. les domaines. Et puis ensuite Van Gogh, Van Gogh, parce que la passion, la passion de ces personnages hors normes me fascine, et, et euh, je pense que c'est quelqu'un d'incroyable.
2: Et pourquoi c'est important de se donner comme modèle des, des génies Pourquoi c'est dans notre Vie quotidienne, dans notre vie de tous les
0: jours, pourquoi c'est, c'est, c'est si fondamental c'est, c'est fondamental pour, nous, pour, pour qu'on se comprenne mieux nous-mêmes, parce qu'en fait ces personnages hors normes nous amènent à mieux nous comprendre. Pourquoi Parce que nous on est des êtres très complexes finalement, contrairement à ce que peut penser. On n'est peut-être aussi, pas aussi complexe que les génies, je ne veux pas dire ça, on, a, on est différents bien sûr. Mais si vous regardez euh, en fait tous les facteurs qui interviennent dans le génie, mais nous aussi on, on est, on est tributaire de ces facteurs-là. Et en comprenant ça, on peut peut-être agir, c'est ça qui, qui me semble important.
2: Alors, on l'a dit tout à l'heure, la créativité est l'une des bases du génie. Quels sont les, les ingrédients essentiels de, de cette créativité, José de, de Valverde
0: Alors, c'est, c'est, c'est en fait des, des ingrédients qui sont comme... Encore une fois, je fais le, le, le compartir avec la cuisine. Hein. Ouais. Donc, du coup, effectivement, on a, on a des, for- des facteurs cognitifs qui sont des, des connaissances qui sont effectivement l'intelligence. On a des facteurs qu'on dit conatifs, c'est un terme un petit peu compliqué. Ça veut dire pour nous. quoi <rire> conatifs, ben voilà, c'est, la, c'est la personnalité, euh, c'est, c'est la motivation, on a des facteurs émotionnels, d'accord, et on a des facteurs environnementaux. Et donc chacun a un profil particulier sur cet ensemble de facteurs. Voilà. Donc une fois qu'on a compris que c'est des ingrédients, après, il y a des plats différents. Mais, en gros, tout le monde a ses ingrédients, et donc, après, chez les génies, il y a un mélange exceptionnel, c'est vrai.
2: Et deux grandes qualités reviennent quand on étudie euh, euh, la trajectoire des génies, c'est la pensée divergente et la flexibilité mentale. Expliquez-nous un petit peu ces deux qualités indispensables, pensée divergente,
0: flexibilité Alors, mentale. La pensée divergente, c'est la capacité à générer un certain nombre d'idées à partir d'un point de départ, d'accord On vous donne... Euh, euh, par exemple, je ne sais pas, un thème, imaginez comment on, peut, comment on peut utiliser une pince à linge, et on va vous donner différentes utilisations de la pince à linge. Voilà, Ou autre chose. Bon, euh, La flexibilité, c'est la capacité à s'ouvrir, à passer d'un thème à un autre, et à ne pas... L'inverse serait l'agilité, si vous voulez, mentale. Voilà, je, je pense mmh. que ce sont deux qualités absolument essentielles pour la, pour la créativité. Et pour vous, il faut euh, faire taire euh,
2: la petite voix qui peut nous susurrer, tiens, ça c'est une idée absurde. Euh, il faut plutôt répondre, euh, pourquoi pas Et si c'était possible ouais. Ça c'est très
0: important. Oui, tout à fait, alors la petite voix intérieure euh, malheureusement elle agit trop souvent et elle limite les gens, j'appelle ça les pensées limitantes et ça c'est terrible parce que ces pensées limitantes, euh, si on les laisse faire, eh bien on devient quelqu'un de totalement sage et, euh, et qui ne fait pas grand chose au niveau créatif, alors on est quelqu'un de parfaitement inséré c'est sûr, mais euh, le problème c'est qu'on n'a pas forcément la, la, l'audace et en tout cas le, le, la flexibilité Donc, oui.
2: Vous recommandez dans votre livre une gym des, des idées parce que comme les muscles, la créativité activité, ça se travaille. Oui. Euh, vous recommandez de faire de la recherche d'idées un jeu,
0: euh, en faire une distraction, en faire feu de tout bois oui, tout à fait. Ouais. Bah, tout à fait. Écoutez, ça va depuis euh, inventer finalement une petite nouvelle, nouvelle recette de cuisine, ouais. s'habiller différemment. Tous les jours, on peut faire preuve de créativité. Ouais. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais on a mille occasions d'être créatif. y compris, prendre une feuille de papier, ouais. euh, commencer une histoire, et puis vous continuer. Après, vous allez voir, faites ça tous les jours. Ça va vraiment vous faire du bien. Moi, j'adore, par exemple, imaginer des vies secrètes euh, aux
2: inconnus que je croise. <rire> euh, hier, sur le parvis du Louvre, j'ai vu un touriste d'une cinquantaine d'années qui faisait vraiment touriste avec son short et son gros appareil photo. Et bien, j'ai imaginé que c'était un agent britannique du mi 5 en mission à Paris. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, Guillaume Lamar, de,
1: bah, de faire c'est...
2: fonctionner son imagination comme ça De c'est, faire feu c'est... de tout bois
1: c'est, c'est une excellente idée. Il euh, y, y, euh, y a deux petites euh, choses qui nous permettent de commencer euh, ce genre de réflexion. La première d'entre elles, c'est poser le « et si mm-hmm. ». Et si ce touriste était un agent secret Donc ça, c'est un moyen de commencer à, à faire des connexions. Et puis, euh, j'en ai déjà parlé euh, chez vous, euh, Ali, euh, il y a le fameux « oui et mm-hmm. » et le « oui ah. et euh, » du théâtre d'improvisation. Racontez-nous C'était... ce que c'est. Bah, si je monte sur scène avec vous et que je dis euh, « je suis un médecin urgentiste sur la planète Mars » et que vous me dites « bah non, c'est impossible, mm. euh, la pièce est terminée. » En revanche, si vous me dites euh, « ah oui, mais ça c'est marrant, mais du coup, euh, vous soignez les, les extraterrestres ou les astronautes ?» Et là, on commence à créer quelque ouais. chose. Est-ce que ça veut dire ça, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de créativité sans contrainte. Mmh. Et, et la contrainte, la règle du jeu, euh, est une des clés pour, pour être créatif et, et il faut s'appuyer dessus.
2: Vous avez un autre exercice pour euh, euh, booster notre créativité, Guillaume lamar
1: bah, J'en ai, j'en ai <rire> plusieurs. Euh, il se trouve que justement, j'ai écrit un bouquin là-dessus qui va sortir, euh, qui va sortir à la rentrée. Euh, le premier, et que je trouve assez puissant, c'est euh, de commencer par lever les yeux et de regarder quel est le premier objet que vous voyez. Et du coup, de démarrer votre projet euh, en partant d'une de ses caractéristiques. Soit sa couleur, soit sa forme, soit sa texture, ou l'une de ses fonctionnalités. Donc ça, c'est un point de départ qui est très très fort. Et vous allez voir qu'on peut démarrer avec euh, n'importe quoi, avec un mug, avec un (rire) livre, avec euh, même euh, un téléphone portable, évidemment. Et puis, j'ai un deuxième exercice, si vous voulez. Euh, Ce que j'aime bien aussi, c'est... vous savez, on trouve toujours des listes de courses égarées dans les rayons des supermarchés. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'en ramasser une et de suivre une recette en fonction des ingrédients qui sont, euh, qui sont
2: inscrits dessus. Ah, c'est très drôle. Euh, José de Valverde, comment les génies abordent-ils l'échec, euh, les revers C'est
0: une ah ben caractéristique
2: c'est... des génies, ça. Oui,
0: c'est fondamental. Euh, je rappelle que l'échec notre vision de l'échec, euh, malheureusement, je dirais, est souvent euh, contre-productive. C'est-à-dire qu'on a souvent l'idée que l'échec, euh, bah, euh, c'est, ça marque un point d'arrêt à ce qu'on a pu faire, alors que c'est un point de départ et c'est quelque chose d'absolument essentiel. Donc, du coup, beaucoup de génies ont connu l'échec, hein, que ce soit Darwin ou d'autres, hein, mais ils ont rebondi, ils ont avancé parce que c'était une étape dans leur parcours. Ça, c'est fondamental. Au lieu de baisser
2: les bras, les génies mettent tout en œuvre pour ouais. euh, tirer profit de cet échec, euh, transformer ces échecs en, en, en tremplins euh, les génies ont ce talent d'identifier leurs forces et leurs faiblesses. Absolument.
0: Et ça, on ne le voit pas souvent.
2: C'est pour ça enfin, que j'ai insisté là-dessus. Oui. Et, et ils ont conscience que la réussite n'arrive jamais du premier coup. Ah oui. Donc, il y a deux ça autres qualités, temps. l'opiniâtreté et oui. la discipline, qui Tout, sont indispensables.
3: Ça peut prendre toute une vie, oui. Patrick Lemoine. Moi, je pense qu'une des choses qui stérilise le plus euh, la créativité et le génie, c'est l'excès d'humilité. Parce que, combien de personnes ont des super idées et disant, non, mais ça, d'autres ont forcément eu la même idée avant moi, ça, ça a déjà été dit, d'autres sont tellement meilleurs que moi, alors qu'effectivement, il faut avoir quand même une certaine estime de soi. Une une idée de soi suffisamment élevée pour être capable de dire « Ben non, je suis désolé, euh, exactement comme Paul McCartney, quand il s'est réveillé au milieu de la nuit avec cette mélodie incroyable, il a dit « C'est pas possible, c'est trop beau, j'ai déjà dû l'entendre ». Et puis, au réveil le matin, il a dit « Ben non, j'ai eu cette idée, et puis c'est très bon, et puis je vais en faire un, un best-seller mondial ». Et souvent, cette culture qu'on a d'être très humble, très modeste, qui est une grande vertu, paraît-il, peut arriver à totalement annihiler des personnes qui, au contraire, ont un potentiel incroyable Guillaume Lamar avant de,
2: d'entendre
1: notre génie de la parentalité, Gonel Oui, très rapidement, j'ai, j'ai, j'ai écrit un livre sur les chefs cuisiniers et comment leur façon de faire pouvait tous nous intéresser, et j'ai rencontré un très grand chef qui s'appelle Michel Guérard, et, mmh. et c'est, ça illustre tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il c'est, a survécu plusieurs fois, notamment pendant la guerre, et c'est un type qui a une capacité de résilience qui est assez incroyable et euh, il est capable, par exemple, d'associer des huîtres avec du café et de créer des plats qui n'ont jamais existé auparavant.
2: Comment devient-on un génie Comment est-il possible de s'inspirer des génies pour devenir plus créatif dans sa vie quotidienne C'est notre thème ce matin. Dans la lignée de votre chronique boulet Daniel de Nice nous écrit, on avait demandé à Arthur Rubinstein s'il avait rencontré beaucoup de génies dans sa vie et il a répondu non, mais beaucoup de parents de génies. <rires> <rires> euh, José de Valverde, je rappelle que vous êtes psychologue, euh, l'une des caractéristiques des génies, c'est de faire preuve d'une volonté sans relâche. D'où où vient leur volonté, leur énergie, leur motivation C'est quoi leur carburant
0: bah écoutez, la volonté, euh, elle a été comparée par certains chercheurs à un muscle. D'accord. Ça veut dire qu'on peut, la, on peut la, déjà, on peut la développer. Euh, donc, la volonté, effectivement, tous ces personnages anormes font preuve d'une, d'une grande volonté. Rappelons aussi que la volonté, c'est quand même important euh, par rapport à, à ce qu'on appelle la motivation. C'est un élément essentiel. Ça, on peut très bien avoir un but dans la vie et on passe pas à l'action. Du moins on va pas jusqu'au bout. Donc, la volonté, c'est essentiel pour arriver jusqu'au bout. Et dieu sait si ces gens-là ont rencontré des obstacles. Donc ça, c'est fondamental. Ils ont tous cette volonté. Et on peut développer, nous tous... Par exemple, comment Comment on peut développer c'est la volonté bah, Tout simplement en se contraignant à faire des choses qu'on ne voulait pas faire au départ, et qu'on les fait quand même. Vous voyez. Par exemple, la régularité. Euh, vous avez des chercheurs ben, Mester, par exemple, qui, donnent l'ex- qui, qui parlent de... De cette, de cette régularité euh, alliée, allié, par exemple, ce, oui. euh, pour des explorateurs dans la, oui. dans la jungle, se raser oui. tous les matins alors qu'on n'a pas forcément <rire> tous les ustensiles. Il donne cet exemple-là. Euh, bon, voilà. donc Patrick
3: Lemoine. Oui, il faut parler des carburants du génie, effectivement. Oui. Les carburants, bah, le premier, c'est l'argent malheureusement. Le deuxième, je dirais que c'est la, l'envie d'être glorieux, d'avoir la gloire, d'avoir euh, d'être reconnu dans les générations ultimes, comme Hypatie, Il est toujours connu, alors que... Hypatie d'Alexandrie. ...d'Alexandrie, ça fait 2000 ans, et puis parfois, ça peut être la morale aussi, envie de faire le bien, et puis d'autres, il y a malheureusement des génies du mal, l'envie de faire du mal, pour lesquels certains, mmh. style Pol Pot, style Chaka Roisoulou, qui est ventré, les femmes enceintes, mmh. de son peuple, ont fait preuve d'une grande créativité. Il y a une sacrée brochette de génie du mal dans votre livre, oui. hein, Patrick <rire> le Moine. Et la passion
2: dans tout ça, José de Valverde, c'est l'une des grandes clés du génie
0: et de la créativité C'est un moteur essentiel, la passion. Euh, bon, on a parlé de Van Gogh. Euh, c'est un, c'est un carburant absolument essentiel parce que ça nous permet d'aller encore plus loin et en plus, la passion va nous permettre de limiter euh, les contraintes puisque vous faites ça par plaisir, vous avez une forme d'obsession pour aller jusqu'au bout donc vous ne comptez plus vos heures euh, quelqu'un comme Michel-Ange, ou même s'ils sont payés, bien évidemment qu'il y a l'aspect pécuniaire mais il y a cette espèce d'énergie sans limite qui les pousse à aller euh, toujours plus loin Voilà. Et le hasard
2: le hasard, Alors le, 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 le hasard, la question du hasard, vous, vous consacrez <rire> oui. quelques pages à la sérendipité, oui. ce don de trouver ce qu'on ne cherche pas, de faire des découvertes, des inventions, des, oui. des créations accidentelles, le tout suivi, bien évidemment, d'une explication juste. Ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que pour que la sérendipité advienne, il
0: faut être préparé,
2: bien longuement sûr. préparé. C'est ce ça ne que... advient pas comme ça. Non,
0: hein c'est ce que dit Pasteur, le, ouais. le hasard ne favorise que les, les esprits <rire> préparés, tout à fait. Ouais. C'est... Et ça se cultive, le réseau change, le, le, pardon, le réseau chance, la chance se cultive, pardon. Et le oui. hasard aussi. Oui, je crois que
3: Pasteur est certainement le meilleur exemple. Je crois que Pasteur était avant tout un génie de l'opportunisme. Ouais. À savoir <rire> qu'il avait une immense culture scientifique. Il était capable d'ailleurs d'occulter certaines parties quand ça l'arrangeait pas. Il n'était pas toujours totalement honnête. Euh, Moins pire que Freud de ce côté-là, mais quand même, c'est... et pourtant... Vous allez faire
2: des amis avec les freudiens, oui, qui nous importe. écoutent.
3: <rire> euh, non, mais je ne dis pas que du mal de Freud, je oui. dis aussi beaucoup de oui. bien. Simplement, ce que je pense, c'est que Pasteur a été un génie de la sérindipité, parce que, de temps en temps, il, il avait une préparation qui ne marchait pas, qui était préachetée, puis il se disait, finalement, peut-être ça pourrait marcher. Et puis il avait cette volonté, cette passion qui faisait, qu'il était capable de saisir au passage cette chance, et il l'a bien dit effectivement, le, la chance, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Euh, un dernier conseil en quelques secondes, Guillaume Lamar pour euh, booster sa
1: créativité. Bah, c'est pour rebondir ce, ce qui vient d'être dit. C'est il faut cultiver sa disponibilité en fait. C'est-à-dire que ce que je, ce que je disais en début d'émission sur l'intuition créatrice, en effet, elle se nourrit et elle se nourrit de ça, de cette disponibilité au monde extérieur et de voir que tout est connexion et qu'on peut relier plein de choses ensemble. Et le mieux, c'est de relier des choses qui n'ont jamais été reliées auparavant. Donc, euh, voilà. Oui, et puis je trouve ce qui était très fort, c'est le, à un moment donné l'audace de croire que oui, on peut faire quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas fait. Ça ne veut pas dire que ça va révolutionner, mais c'est important d'avoir ce moment... Où, euh, c'est pas mal de se dire à un moment donné « Tiens, je vais tenter, et oui, je peux peut-être réussir quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas réussi.
2: » Merci à tous, merci José de Valverde, « Les secrets si. des merci génies » est publié chez Humaine Science. Merci Patrick Lemoine, La santé psychique des génies », c'est publié chez Audit Jacob. Merci Guillaume Lamar, La voix du créatif », c'est publié chez Pyramide, toute la bibliographie sur l'appli et le site de France Inter.
0: « Grand bien vous fasse » est un podcast France Inter.